0: Herzlich Willkommen zu Folge 2 von Heiße Luft. Heute liegt ein Thema auf dem Grill, an dem gerade niemand so wirklich vorbeikommt, unserer Meinung nach. TikTok, das wohl heiß diskutierteste Social Network 2020. Wir finden ein Thema, das kontrovers ist und somit vielleicht auch eine Folge Heiße Luft verdient hat. Gemeinsam mit der sehr erfolgreichen Content-Creatorin Doreen, aka Dodipi, wagen wir mal einen Blick unter die Servierglocke und widmen uns Buzzwords wie TikTok-Creator, Instagram-Brands und Voiceovers. Was macht einen guten Content-Creator wirklich aus und was aber auch nicht? Wie kann er sich von anderen content Creatorn abheben und seinen eigenen und damit ja irgendwo auch einen nachhaltigen Weg finden? Wie schaffen es Marken, Content-Creator von sich zu überzeugen oder müssen sie das überhaupt? Welche Brands haben die Power-Room-Schädigen zu sein und welche Koop hat die Extrawurst verdient? Diese und andere spannende Fragen stellen wir heute dir, liebe Doreen, erfolgreiche Influencerin und sicher auch ein Idol für viele Mädels da draußen. Ja, hi Doreen, schön, dass wir heute die zweite Folge von unserem Podcast Heiße Luft mit dir aufnehmen. Auf Instagram und TikTok findet man dich ja unter dem Namen DodiPi mit fast einer Million Follower auf TikTok und knapp 250.000 auf Instagram hast du im letzten halben Jahr ein, nicht nur ein starkes Wachstum hingelegt, sondern auch eine echt starke Marke aufgebaut. Und genau darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Da du es ja noch fünfmal mehr gewohnt bist, vor vielen Menschen zu sprechen und auch wenn man heute mal nur deine Stimme hört und nicht dein Gesicht sieht, werfen wir jetzt einmal den Redeball zu dir rüber. Stell dich gerne mal vor. Ja,
1: hello. Also erstmal danke, dass ich Gast in eurer zweiten Folge vom Podcast sein darf. Es ist eine große Ehre für mich. Es ist auch äh, die erste Podcast-Aufnahme, die ich habe. Aber ich glaube, ihr habt ein paar coole, spannende Fragen vorbereitet. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich würde sagen, ich stelle mich erstmal kurz vor. Also ihr habt ja schon eine sehr nette Intro zu mir gemacht. Also ich bin Doreen, ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt vor kurzem nach Köln gezogen. Und hier gehe ich so meiner... Social Media Arbeit nach, aber studiere auch nebenbei und bin auch aktuell sehr zufrieden mit meinem Leben.
2: Das freut uns natürlich sehr zu hören. Wie im Intro erwähnt, hast du das letzten halbe Jahr ein krasses Wachstum hingelegt. Einerseits, was das Follower-Wachstum angeht, aber auch, was deinen Markenaufbau betrifft. Was würdest du sagen, sind Gründe für diese Entwicklung? Und wäre so eine Entwicklung stand heute noch mal eins zu eins so möglich?
1: Ich glaube, das ist irgendwie so die Frage, die einem irgendwie am häufigsten gestellt wird. Also ob es jetzt von meiner Community ist oder auch von Bekannten, die irgendwie Bock haben, in diese Richtung zu gehen. Man wird eigentlich immer gefragt, So, ja, geht es denn so einfach, wie es aussieht? Und eigentlich würde ich erstmal sagen, nein. Also <lacht> viele unterschätzen das einfach, dass das halt wirklich bei vielen Leuten harte Arbeit ist. Also ich würde auch bei mir sagen, dass es schon echt harte Arbeit war, weil ich mache auch das Ganze jetzt schon echt lang. Also Instagram, glaube ich, schon seit... 2013 oder so und TikTok ja auch schon seit über ähm, zwei Jahren und ich habe halt in dieser Zeit halt echt viel Erfahrung gesammelt, also es gibt natürlich irgendwie Leute, die von jetzt auf gleich irgendwie erfolgreich werden, da sehe ich aber halt auch irgendwie so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass man das Ganze irgendwie so ein bisschen unterschätzt und sich halt auf diesen Erfolg halt so ein bisschen ausruht, weil man halt irgendwie nicht so weiß, dass man... Irgendwie auch sehr, sehr viel dafür tun muss. Also ich glaube halt, also da es bei mir jetzt irgendwie das letzte halbe Jahr jetzt irgendwie gut funktioniert hat, liegt halt daran, dass ich die ganzen letzten Jahre wirklich gut durchgehalten habe, aber halt auch immer irgendwie auf Qualität gesetzt habe. Das ist mir halt auch echt extrem wichtig. Ich glaube halt, gerade TikTok ermöglicht einem halt, dass man irgendwie von null auf 100.000 Follower über Nacht irgendwie wachsen kann. Daher glaube ich schon, dass das möglich ist. Man muss halt nur irgendwie einen guten Umgang damit finden. Und sich halt nicht auf diesen kurzzeitigen Erfolg ausruhen, weil man will ja auch irgendwie langfristig erfolgreich
0: werden. Du hast ja gerade schon ja, andere Content-Creator angesprochen und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich da auch nicht so ganz rausnehmen. Ich glaube, so geht es auch vielen anderen, dass man schon ab und an zumindest mal den Eindruck hat, dass das alles sehr ähnlich ist, ne? dass viele sehr ähnlich unterwegs sind. Wie würdest du denn dein Profil, und damit meine ich jetzt nicht deine Accounts, sondern wirklich dein Profil als Content-Creator definieren, und wie schaffst du es auch, dich da von den anderen zu unterscheiden? Ja, also ich verstehe auf jeden Fall erstmal so diesen
1: grundsätzlichen Gedanken, also vor allem von halt Leuten, die sich halt mit diesem Business irgendwie halt nicht wirklich auseinandersetzen, dass irgendwie man sagt, so, ja, die sind doch alle gleich, die Influencer und so. Also ich kann das auch voll nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, merkt man, dass es dann doch irgendwie Unterschiede gibt. Und deswegen, also für mich ist es auch echt wichtig, mich da so zu differenzieren. Ich glaube aber, man braucht halt auch einfach so ein bisschen seine Zeit, bis man so seinen Weg findet. Also klar ist es so, dass manche irgendwie rutschen da rein und haben direkt so ihre Nische gefunden und heben sich direkt ab. Aber bei Leuten, die jetzt irgendwie jetzt keine klare Positionierung direkt haben, ist es halt irgendwie ein bisschen schwer und da muss man halt erstmal irgendwie so seinen Weg finden. Und ich würde bei mir, also wenn man mich jetzt irgendwie fragen würde, so ja, Doreen, was ist dein USP? Würde ich irgendwie, glaube ich, als erste direkt so sagen, ja, die Kreativität. Das ist auch irgendwie so das, was ich von meinen Followern als äh, Feedback irgendwie sehr häufig zurückgegeben bekomme, was mich irgendwie auch freut, also wenn man halt sieht, dass es halt irgendwie auch so ankommt. Bei mir ist es halt dann so, dass ich irgendwie auch wirklich mich manchmal hinsetze, irgendwie einfach drei Stunden im Café und dann irgendwie einfach durch die Luft starre und denke ich brauche irgendwie wieder so einen neuen kreativen Input und warte, bis mir was kommt und dann überlege ich mir irgendwelche coolen Sachen und so, die halt kein anderer macht. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem ähm, mir so eine Mottowoche für meinen Instagram-Kanal überlegt. Äh, da habe ich mir überlegt, dass ich fünf Tage lang jeden Tag einen Film- und Seriencharakter nachstelle, was halt irgendwie noch keiner gemacht hat. Und solche Aktionen
0: heben mich dann halt von anderen ab. Okay, das heißt aber, ähm, du hast durchaus manchmal, ähm, sage ich jetzt mal nur dürre Zeit, aber ist es ist nicht so, dass du über eine längere Zeit mal das Problem hast, dass dir irgendwie die Ideen ausgehen. Wo beziehst du denn eigentlich die ganzen Inspirationen her? Sind das eher irgendwie internationale Profile oder sind das vielleicht auch Profile von deinen Freunden oder was sind so deine Inspirationsquellen?
1: Ja, aber das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es wirklich so, da bodelt mein Kopf irgendwie so voll Kreativität. Äh, das kommt dann irgendwie auch einfach, auch einfach, wenn ich einfach random irgendwie durch TikTok scrolle oder so oder auf Instagram bin. Dann habe ich irgendwie, kommen irgendwie einfach so Visionen einfach zusammen und dann fällt mir irgendwie was ein, wie jetzt zum Beispiel mit dieser Mottowoche, die ich da gestartet habe. Ähm, aber natürlich ist das nicht jetzt jeden Tag so. Und manchmal ist man so, boah, Mist, ich müsste irgendwie mal wieder was Cooles posten. Aber ich habe einfach keine Idee. Und so auf Knopfdruck kreativ sein ist halt auch echt uncool. Ansonsten inspiriere ich mich auch gerne irgendwie auf Pinterest oder so. Also ich stelle, also jetzt für Instagram, ähm, ich stelle jetzt, irgendwie, jetzt nicht irgendwie ein Bild eins zu eins nach. Das finde ich irgendwie doof. Aber wenn man halt ganz viele verschiedene Bilder sieht und so, und dann bringt man eins und eins zusammen und irgendwie kommt dann immer irgendwie was Cooles bei rum. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht, also, wenn man halt immer nur kreative Bilder postet und die halt irgendwie immer kreativer werden, dann wird der Anspruch ja auch wirklich immer höher. Dann setzt man den Maßstab ja. halt immer höher. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass so, so eine gute Mischung zu haben. Also einfach so ein bisschen normalen Content und dann aber mal wieder was Geiles, Kreatives auszuhauen. Wie lange würdest du sagen, dauert ein durchschnittliches Bild in der Produktion? Kommt drauf an, ob ich das alleine shoote oder mit Hilfe ich hatte jetzt eine Zeit, wo ich auch viel bei mir alleine zu Hause geshootet habe. Und da habe ich halt auch wirklich irgendwie für die Vorbereitung so ein, zwei Stunden gebraucht. Dann halt noch das Bild plus Verarbeitung sind so drei Stunden vielleicht. Aber das ist so wirklich das Maximum. Ähm, manchmal geht es auch ziemlich schnell. Also es ist immer irgendwie unterschiedlich. Manchmal floats ganz gut. Und, ja.
2: und im Vergleich zu TikTok, wie lange brauchst du, um so ein TikTok-Video zu produzieren?
1: Boah, das ist ja auch irgendwie... Ja, das ist eine gute Frage. TikTok ist halt auch irgendwie jeden Tag immer wieder was anderes. Manchmal drehe ich halt irgendwie fünf TikToks und brauche dafür eine Stunde und manchmal drehe ich ein TikTok und brauche dafür drei Stunden. Das ist irgendwie auch ganz unterschiedlich.
2: Ja, glaube ich dir. Also ich glaube, dass TikTok natürlich auch einem viel abnimmt in der, in der Content-Produktion. Von daher, wir würden jetzt gerne auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, stärker Richtung TikTok abbiegen. Wir haben ja schon über Instagram jetzt gerade ein bisschen gesprochen. Wir haben sich kennengelernt. Tatsächlich haben wir auch gesagt, wir wollen das Thema TikTok so ein bisschen auch als Highlight hier im Podcast heute beleuchten Du bist ja in den letzten Monaten wirklich rasant auf TikTok gewachsen und man hat auch gesehen, mit dem, mit dem stetigen TikTok-Wachstum hat dann eben auch, sage ich mal, die Community auf Instagram nachgezogen. Deshalb so eine Frage, die mir da direkt einfällt. Also was gefällt dir besonders gut an TikTok und wie unterscheidet sich TikTok auch von anderen Plattformen?
1: Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich auf TikTok irgendwie so komplett wohl. Ich kann es gar nicht irgendwie so gut beschreiben, aber irgendwie, man fühlt sich auf der Plattform wohl, man kann irgendwie so voll viel ausprobieren. Es gibt irgendwie immer neue, coole Trends oder so, die man mal mitmacht, mal nicht mitmacht. Man kann sich einfach komplett kreativ ausleben. Und ich liebe irgendwie an TikTok inzwischen äh, den Algorithmus, also dass man halt wirklich auch nur das halt ausgestrahlt bekommt, was man halt auch wirklich feiert. weshalb man halt auch so lange auf dieser Plattform verharrt. Gerade auch, weil es sich jetzt irgendwie so ein bisschen in diesen YouTube, äh, in diese YouTube-Richtung irgendwie entwickelt, finde ich das super spannend. Ich möchte irgendwie eh eher so ein bisschen in diese persönlichere Richtung gehen, wo man auch ein bisschen diesen Blog-Style hat und so. Das ist halt ganz cool und da unterscheidet sich halt zu YouTube, dass du halt diese 15 Sekunden halt hast, in denen du halt irgendwie, oder 15 bis 60 Sekunden, in denen du halt irgendwie was rüberbringen kannst, was halt irgendwie viel cooler ist und die Leute sich das halt viel lieber angucken, weil ich selber irgendwie persönlich es irgendwie inzwischen echt nervig finde, 15-Minuten-Videos auf YouTube mir anzuschauen, und es ist halt dann cool, wenn du auf TikTok irgendwie halt auch deine Geschichte erzählen kannst, aber halt in so kurzen, knackigen Videos.
2: Ich glaube, es ist ja auch schon so, dass, wenn man sich anguckt, ne, wer gerade auf Instagram noch stark wächst, das sind ja auch viele Leute, die, oder viele Influencer, die sehr stark auf, auf TikTok gewachsen sind, auf TikTok eine richtige Marke geworden sind und jetzt auch anfangen dann, ich sag mal, ihre Reichweite auf, auf Instagram aufzubauen. Von daher glaube ich schon, dass es das auch ein Stück weit, Stück weit zusammenhängt. Vielleicht nochmal kurz, nochmal so kurz einen Punkt, den wir ansprechen wollen, der auch mit dem Thema Wachstum zu tun hat. Viele dort draußen sagen ja auch, okay, in Zeiten von Corona, also wenn man die Zeit so ein bisschen zurückdreht, so vor ein paar Monaten, wo das Thema Corona extrem stark aufkam, aufkam mit Ausgangssperren etc., dass man ähm, natürlich auch in so einer Zeit TikTok und auch andere Social-Media-Plattformen, ich sag mal, einen richtigen Push erlebt haben. Würdest du das teilen? Würdest du sagen, dass Corona ja TikTok nochmal unterstützt hat im Wachstum oder auch dich in deinem Wachstum unterstützt hat?
1: Ja, safe. Also das würde ich wirklich zu 100 Prozent unterschreiben. Während der Corona-Zeit hat halt irgendwie natürlich eher irgendwie also nicht mehr so viel zu tun und dann so, ja, man könnte ja irgendwie bei TikTok ausprobieren und auf einmal fanden es halt alle voll geil und deswegen TikTok hat safe halt profitiert davon. Ich finde es aber auch, also ich fand es auch cool, weil man irgendwie durch TikTok dann irgendwie so auch so einen Zusammenhalt
0: irgendwie geschaffen hat. Also man hat sich irgendwie dann irgendwie dann auch so unterstützt. Wenn du sagen müsstest, ähm was ist die Königsklasse wirklich bei TikTok? Oder gibt es sowas überhaupt? Und gibt es genauso auf der anderen Seite sowas wie so ein Dance of Shame? Also irgendwas, wo die schon etablierten Content-Creator fast schon äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, ähm, nee, da wäre ich nicht mehr dabei. Aber wie gesagt, auch gerne auf der anderen Seite mal, ähm, ja, wann hat man es deiner Meinung nach geschafft? Sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich finde einfach, Du hast es einfach geschafft, wenn du halt irgendwie echt so deine eigene Persönlichkeit halt so echt rüberbringst, halt wenn du wirklich authentisch bist und irgendwie ja einfach Spaß mit auf die Plattform bringst. Also wovor ich halt voll den Respekt habe, ist vor so richtig coolen äh, Comedy-Videos. Also es gibt nicht viele. Ich finde, es gibt so einige äh, Comedy-Videos, die es echt extrem gut machen und auch diesen ganzen Comedy-Style halt komplett durchziehen. Und... Ähm, das finde ich jetzt schon so ein bisschen Königsklasse. Also, das finde ich schon echt gut. Und was so, was mir jetzt nicht so gefällt, das kann ich irgendwie gar nichts so zu sagen, weil das Ding ja auch ist, dass mir irgendwie auf meiner For You-Page eh nur Sachen angezeigt werden, die ich irgendwie alle feiere. <lacht> deswegen, ähm, und ich finde halt irgendwie, jeder hat irgendwie so ein Recht, irgendwie seinen Kram irgendwie auf TikTok zu posten. Und deswegen ist auch irgendwie alles auf seine Art und Weise cool.
2: Wir haben dich ja in einen Marketing-Podcast heute eingeladen, Bzw. haben Steffi und ich uns ja auf die Fahne <lacht> geschrieben, dass wir das Thema Marketing und auch so Themen dort rum stärker beleuchten. Deshalb hoffen wir zumindest und gehen davon aus, bei deiner Folge sind wir uns noch nicht so ganz sicher, ob da vielleicht auch andere Zuhörer hier reinkommen. Aber die Hoffnung ist, dass wir echt tatsächlich Marketiers von unserem Podcast begeistern. Und von daher wollen, nachdem wir jetzt das Thema TikTok stärker beleuchtet haben, wollen wir mal so einen Blick in die Richtung Influencer-Kooperation werfen. Und ähm, du als Influencerin hast ja auch schon diverse Kooperationen umgesetzt, und wir würden gerne das Thema uns stärker anschauen. Von daher würden wir jetzt mal mit so ein paar polarisierenden Fragen starten. Deshalb gerne, Doreen, gerne. Hand aufs Herz, Hand aufs Herz. Ja. Was war, was geht dir, was geht dir bei Influencer-Kooperationen so richtig auf die Nerven?
1: Ja, also irgendwie da gibt es eigentlich direkt schon was was mir. Also direkt einfällt. Alleine wenn man halt irgendwie schon in sein E-Mail-Postfach reingeht und eine neue E-Mail sieht und noch gar nicht auf die E-Mail drauf geht, aber irgendwie schon so die Anrede sieht und dann halt irgendwie zum Beispiel der Nutzername irgendwie einfach falsch ist. Weil das halt einfach irgendwie ein Text ist, der einfach kopiert wurde und an irgendwie 100 Influencer geschickt wurde und dann halt einfach vergessen wurde, irgendwie so dein Nutzername halt reinzuschreiben. Das ist halt auf jeden Fall schon mal passiert. Und sowas finde ich halt generell, also absolut uncool. So diese standardisierten Texte, wo dann irgendwie die Kooperationspartner ihr Tool irgendwie halt eine Followerzahl eingeben und dann allen diese Anfrage schicken, feiere ich halt gar nicht. Es ist halt irgendwie so, wie wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gib halt in irgendeinem Tool irgendwie so eine Summe X ein, die ich halt irgendwie haben möchte. Und dann werden mir irgendwie 100 Marken da äh, gezeigt. Und die könnte ich ja theoretisch auch alle anschreiben. Aber welche passt halt wirklich zu mir, ist vielleicht nur eine. Und so, deswegen, das finde ich super uncool.
2: Da waren ja schon ein paar Sachen mit dabei, Doreen. Aber was war denn wirklich so die schlimmste Kooperationsanfrage, die du je erhalten hast?
1: Ich finde, man merkt das schon direkt, wenn man die E-Mail halt öffnet, wenn man halt irgendwie gar nicht persönlich irgendwie angesprochen wird und man halt einfach merkt, dass ist irgendwie so ein standardisierter Text.
2: Was sind denn, was sind denn, jetzt haben wir so ein bisschen eher über die Anfragen gesprochen, ähm, wenn du jetzt an die Zusammenarbeit denkst. Ne? Also eine Marke, wo du sagst, hey, die passt zu mir, die finde ich gut und ihr startet so die Zusammenarbeit. Was sind denn für dich so absolute No-Gos in so einer Influencer-Kooperation?
1: Absoluter Also ich finde, man sollte sich halt safe immer an Timings halten. Ich bin seriös und dann muss die Marke halt auch irgendwie seriös sein. Also wenn ich irgendwie meine Zeiten einhalte, erwarte ich halt auch, dass die Marke mir halt irgendwie rechtzeitig antwortet oder so. Generell, ich finde so das Thema Kommunikation ist halt super wichtig. Auch wie man halt miteinander schreibt, ist mir extrem wichtig. Also allein schon so irgendwie freundliche Anrede und irgendwie ein Smiley oder so in der E-Mail, das weiß nicht, das freut mich halt immer direkt. Oder was ich halt auch mega gut finde. Ich weiß, du hast jetzt eigentlich gesagt, so was No-Goods sind, aber ich muss jetzt kurz noch sagen, was ich halt Alles absolut gut. liebe, ähm, ist, wenn halt Marken direkt irgendwie kommen, zum Beispiel in eine Schmuckbrand irgendwie kommt und sagt so, ja, wir launchen die Kollektion nächsten Monat und wir haben jetzt zum Beispiel dieses Armband und das kann ich mir sehr gut an dir vorstellen. Und wie siehst du das denn, dass sie sich, also dass du halt schon merkst, dass die Marke sich halt im, Vor äh, im Voraus halt
0: schon voll mit dir auseinandergesetzt hat? Und das finde ich halt super cool. Da habe ich mal eine Frage zu. Ne? Ja. Ich denke mir irgendwie auch, also hört sich jetzt blöd an, macht das nicht jede? Also schreibt nicht jede Marke irgendwie in die Einleitung rein, hey, wir sind auf dein Profil gestoßen, weil wir finden, du hast einen super Fit äh, weil XY?
1: Ja, schon irgendwie. Aber ir also irgendworan merkt man es dann, dass die Marke sich halt wirklich mit dir beschäftigt hat. Also das ist schon irgendwie, man spürt es irgendwie auch. Wahrscheinlich dann spätestens, äh, wenn man den oder diejenige am Telefon hat. Ja, genau. Das stimmt. Okay. Was mir jetzt nur noch einfallen würde zum No-Go, ist halt, wenn man sich halt einfach nicht mehr meldet. Das finde ich halt auch absolut uncool. Also wenn man halt wirklich irgendwie zwei E-Mails oder zwei, drei E-Mails hin, äh, hin und her geschrieben hat und sich dann einfach nicht mehr meldet. Das, finde ich, halt geht halt gar nicht. Weil wir stecken, also ich stecke Arbeit so rein und mache mir Gedanken und die mag ich eigentlich auch. Und wenn sich dann halt einer einfach aus dem Nichts mehr meldet, ist halt irgendwie uncool. Ähm, ja, das muss einfach so ein Geben und Nehmen sein. Das muss einfach, ja, auch ein bisschen freundschaftlich cool sein.
2: Wenn wir nochmal stärker auf diese Markenebene kommen, wir haben ja eben davon gesprochen, du hast dir eine wertige Marke aufgebaut und natürlich möchtest du auch mit Marken zusammenarbeiten, die auch wertig sind und ein gewisses Standing haben. Oft in der Industrie wird ja viel darüber dis diskutiert, über die sogenannten Instagram Brands. Ja? Wie denkst du in diesem Zusammenhang, was, mehr was, was einen wertigen Markenaufbau angeht? Wie denkst du in diesem Zusammenhang über Instagram Brands? Findest du die positiv? negativ, neutral. Gib uns da doch auch mal ein Gefühl dafür.
1: Ja, Also ich habe mir wirklich ähm, in der letzten Zeit auch vor allem sehr viel Gedanken darüber gemacht und mir ist da auch viel bewusst geworden. Klar, am Anfang, wenn man in dieses ganze Business irgendwie eintritt, hat man halt irgendwie keine Ahnung. Man muss sich da halt irgendwie erstmal echt reinfinden. Und ich finde, jeder kann da auch, also soll da sein Weg gehen, wie er halt möchte. Jeder kann irgendwie seine Strategie verfolgen. Aber für mich, also mir ist es halt irgendwie bewusst geworden, dass ich eher weniger mit instagram Brand zusammenarbeiten möchte, das halt einfach auch so jeder macht irgendwie. Und man sieht also zum Beispiel, äh, es gibt halt mehrere Werbepartner, die halt vor allem auch auf, auf TikTok extrem aktiv auch sind. Und man liest halt in den Kommentaren halt wirklich auch nur noch, ähm, oh mein Gott, das macht ja wirklich jeder. Und es werden halt so viele Witze darüber gemacht. Und das ist halt einfach übelst unauthentisch. Es ist halt auch einfach schade ein bisschen, weil die äh, Produkte sind ja vielleicht auch mega gut und so. Aber wenn es halt irgendwie jeder macht, ist es halt irgendwie, keine Ahnung, kommt es halt irgendwie komisch. Und deswegen habe ich mich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen dagegen entschieden und möchte halt, also für mich ist es wertiger, mit einer Brand zusammenzuarbeiten, die mich konkret anschreibt und vielleicht noch zwei andere oder so. Und man halt wirklich weiß, okay, cool, man passt zusammen. Und äh, ja, genau, das ist so den Weg, den ich da gehen möchte.
2: Also weg von Masse zur Klasse.
0: Ja, <lacht> kann man sagen. Was mich da wirklich mal interessieren würde, ähm, jetzt gar nicht unbedingt an ähm, Dichterin gerichtet, sondern einfach mal grundsätzlich. Ich frage mich immer, ob die dann trotz dessen einen positiven Impact irgendwo sehen. Ne? Also weil, wenn in meiner Wahrnehmung ist das wirklich so, ich skippe das immer weiter. Also das ist ja das ist noch immer die gleichen Facts, die die Content-Creator dann runterrattern. Wenn ne? ja. man genau sieht, das Briefing sah bei allen gleich aus so ungefähr. Ne? Da war ein großer Verteiler irgendwie im Spiel. Und ähm, ja, also ich frage mich immer, ob dann wirklich, ähm, oder wenn letztendlich sind das ja auch junge Marken, ne, die ja irgendwo, äh, irgendwo da stehen, wo man noch einen Markenaufbau betreibt und es kann ja nicht nur um Sales gehen, aber naja, irgendwie dann vielleicht doch, vielleicht haben wir ja irgendwann auch mal einen Gast ähm, aus diesem Bereich Marketing von den genannten Brands oder von den Brands, spannend, die wahrscheinlich ja. jetzt äh, jeder irgendwie vor Augen hat, ähm, ja, um da auch mal ein paar Sachen auf den Grill zu schmeißen. Wir haben ja eins gemacht und zwar, wenn wir schon mal so einen Gast haben, der über eine so große Community verfügt, wollen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, diese auch irgendwo zu nutzen. Du hast im Vorfeld, Doreen, der Aufnahme, deine Community mal gefragt, was sie so interessieren würde und wir haben uns mal die pikantesten beziehungsweise interessantesten mal rausgepickt. Also, das ist sehr Doreen, gut. los geht's. Was sagen deine yes. Eltern dazu, dass du Creator bist?
1: Ja, also, da kann ich eigentlich ganz klar sagen, die support mich komplett. Sie stehen halt voll dahinter und finden es halt auch cool und spannend und beschäftigen
0: sich auch damit und, ja, stehen halt voll hinter mir da. Das heißt, da kam nie mal auf, ach, Mensch, so eine Bankkauf-Frau-Lehre wäre vielleicht auch ganz nett? Nee,
1: gar nicht, nee, nee.
0: Ja, cool. Ich studiere
1: ja auch noch nebenbei. Von daher, ich glaube, würde ich jetzt nur irgendwie so sagen, haha, äh, ich werde Influencer erfolgreich und ich brauche nichts anderes, dann wäre es so ein bisschen so, hm, willst du nicht nochmal überlegen, <lacht> vielleicht irgendwie noch was irgendwie zu spielen oder so, aber
0: da bin ich total cool und mache das ja auch, ja. Also erstmal positives Feedback von der Front. Wie genau. sah denn das Feedback ähm, in der Schule, beziehungsweise einfach auch im Studium aus? Gab es da überhaupt Feedback yeah. oder gab es da auch mal, wie ich Boah, so, ja. mir vorstellen könnte, echt mal den ein oder anderen doofen Spruch? Ja,
1: safe. also doofe Sprüche wirklich sehr, sehr viele. Das war auch also als ich in der Schule war, ich habe ja wirklich, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, seit 2013 mache ich irgendwie Insta und eigentlich weiß es auch jeder, dass ich schon seitdem irgendwie das halt irgendwie immer machen wollte. Und ich wusste es halt auch insgeheim selber. Ich konnte es mir einfach, also wollte es mir einfach nicht so eingestehen, sage ich mal, dass ich irgendwie jetzt mal hier so da bin, wo ich jetzt bin, ähm, also dass ich dahin möchte. Ähm, ich habe mich das irgendwie nicht so getraut, das so irgendwie zu formulieren, weil man halt echt in der Schule wirklich, wirklich doofe Kommentare bekommt. Also ich habe dann zum Beispiel ein Bild gepostet und dachte dann irgendwie, okay, ich benutze jetzt das erste Mal irgendwie so ein Hashtag, so Style Inspiration oder sowas in der Art und dann habe ich das gepostet und am nächsten Tag komme ich in die Schule und dann direkt so, äh, Doreen, Hashtag Style Inspiration oder so und das zieht einen halt wirklich komplett runter und das ist halt einfach so traurig, das ist so schade einfach und deswegen war das dann auch der Grund, ich habe dann, während ich fürs Abitur gelernt habe, habe ich dann heimlich sozusagen mit TikTok halt angefangen, also damals war es ja noch Musical.ly, ähm, da habe ich halt angefangen und habe das halt wirklich keinem erzählt und ich dachte so, okay, ich mache das erst öffentlich, wenn ich irgendwie eine nennenswerte Followerzahl habe, dass ich mich dann nicht mehr davon abbringen lasse und dann hat es auch wirklich keiner rausgefunden, ich habe da irgendwie so mein Ding durchgezogen und habe dann irgendwie so mein Account auf 100.000 Follower oder so hochgezogen und dann habe ich es halt öffentlich gemacht und dann wusste ich halt so, okay, ab dem Punkt werde ich halt irgendwie jetzt nicht den Account löschen oder so, weil es mir dann viel zu wertvoll ist und ja, genau, ich glaube, hätte ich es nicht so gemacht, hätte ich vielleicht gar nicht wirklich damit angefangen oder wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, ist auf jeden Fall super schade. Ähm, aber also wer es in der Schulzeit durchzieht, hat auf jeden Fall meinen größten Respekt, weil es echt nicht einfach ist. Und in der Uni ist mir es egal, der weiß es glaube ich auch keiner.
2: Ich finde, wir sollten in einer Gesellschaft leben, die andere als supportet. Ne? Und das sollte jetzt egal sein, ob man da am Anfang steht und Stell dir mal vor, das hätte dich irgendwie negativ beeinflusst. Dann hättest du ja diesen ganzen Weg gar nicht, gar nicht gehen Safe. können. Also das von muss man daher... sich echt
1: bewusst werden. Ja. Vor allem im Nachhinein sind es halt dann genau die Leute, die dann nach der Schulzeit irgendwie zwei Jahre später sagen, oha, cool, dass du es durchgezogen hast, so ungefähr. Und das ist halt voll lächerlich. Ja.
2: Um zur nächsten Frage zu kommen, da haben wir schon eben ein bisschen drüber gesprochen, aber wie läuft so eine Influencer-Kooperation eigentlich ab?
1: Ja, ich glaube, das interessiert echt viele, also voll viele fragen sich das. Ähm, eigentlich ist es ja super einfach. Man hat halt einfach in seinen Accounts halt seine Kontaktdaten, also eigentlich meistens eine E-Mail-Adresse hinterlegt, bei der sich halt dann die Kunden, irgendwie Mark die Marken melden können. Dann kriegst du eine Anfrage irgendwie, Es wird dann so klingen, keine Ahnung, Hallo Doreen, wir finden deinen Content cool. Ähm, und dann stellt sich die Marke meistens vor, öfters kennt man halt die Marke, aber trotzdem stellen die sich halt vor. Und ähm, genau, dann sagen die irgendwie, ja, wir würden gerne auf Instagram eine Kooperation machen oder auch auf TikTok. Ähm, genau, auch auf TikTok war meine allererste Kooperation, so die richtige Kooperation. Da weiß ich noch, so war ich gerade in der Uni-Bibliothek und habe gelernt, war irgendwie richtig genervt. Und auf einmal habe ich so eine Anfrage bekommen für meine erste Kooperation. Und ich war so richtig aus dem Häuschen, ich so oh mein Gott, wie cool. Ähm, genau, deswegen, das war irgendwie voll so cool. Und genau, dann sagen die irgendwie, ja, TikTok-Video oder Instagram oder man macht irgendwie Pakete TikTok plus Insta. Ja, und dann schreibt man ein bisschen hin und her und muss dann meistens den Marken dann irgendwie noch den Content, also die Bilder oder die Videos
0: zur Freigabe schicken und dann geht es auch schon live. Yes. Und wie ist gerade bei dir so die Verteilung? Wie viel Prozent würdest du sagen an Koops gehen auf Instagram und wie viele auf äh, TikTok?
1: Boah, ich würde schon 50-50 sagen, glaube ich. Ah, okay. Ja, ja ist ganz ausgeglichen eigentlich.
2: Würdest du sagen, was gerade dazu passt, eine Frage, glaube ich, die auch viele eher die Marketing jetzt draußen interessiert. Glaubst du, dass TikTok eine Plattform geworden ist, wo ähm, jetzt auch stärker monetarisiert wird und Kampagnen drüber laufen? Also siehst du ja schon eine stärkere, zunehmende Entwicklung?
1: Seit Anfang des Jahres so richtig kommen halt wirklich immer mehr Firmen und die Firmen merken halt so, oh, das ist ja eigentlich genau die Zielgruppe irgendwie, die wir halt ansprechen wollen, halt so gesammelt auf einem riesen Haufen und das ist halt irgendwie ziemlich cool und deswegen wird es halt irgendwie immer spannender für die ganzen Marken und merken halt, dass es halt echt, also TikTok halt wirklich extrem relevant ist und da sieht man halt schon echt extreme Fortschritte.
2: Um das Thema einmal komplett zu wechseln, die nächste Frage aus der Community ist, wie gehst du mit Freundschaften unter Influencern um?
1: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass ich so froh bin, dass ich generell irgendwie mit Social Media angefangen habe, weil ich dadurch halt extrem viele Freunde auch gefunden habe, weil es einfach so cool ist, sich irgendwie erstmal mit Leuten halt zu connecten, die die gleiche Leidenschaft haben. Und wenn daraus dann halt noch Freundschaften entstehen, das ist es halt so schön. Und ich habe halt echt richtig tolle Leute über Social Media kennengelernt. Natürlich muss man halt auch irgendwie aufpassen, dass man irgendwie nicht ausgenutzt wird oder so. Also das gibt es natürlich halt auch. Da kriegt man ja auch irgendwie immer diesen Beef und den Beef mit und so. Aber das ist bei mir persönlich jetzt gar nicht der Fall oder so. Ich bin da... Voll cool mit allen. Und ich bin auch voll froh, dass ich da so coole Leute kennengelernt habe. Ist ja.
2: Dann die letzte Community-Frage ist, wie ist es, auf der Straße erkannt zu werden?
1: Ja, boah, das werde ich echt oft gefragt, weil voll viele sagen immer so, ja, darf ich dich denn ansprechen? Und ich denke mir so, ja, oh mein Gott, ich möchte, dass du mich ansprechen. Das ist einfach so krass. Man hat ja, man sieht ja wirklich immer nur diese riesengroße Zahl, aber checkt irgendwie meistens sogar nicht, oh, das sind ja halt wirklich ganz viele einzelne Personen dahinter und es ist halt so cool, die in Real Life dann zu treffen und halt zu wissen, die unterstützen einen. Und es ist so schön, sich dann mit denen auszutauschen, zu quatschen, die meisten sind. Also alle sind halt immer so lieb und es macht so Spaß. Deswegen, ich freue mich halt immer mega, wenn ich angesprochen werde.
0: Ich hatte ja am Anfang mal gefragt, wer hat die Extrawurst wirklich verdient? Was wäre ja. deine Antwort darauf? Also was war die vielleicht coolste Koop-Anfrage Co oder welche Brand hat die Extrawurst deiner Meinung nach verdient? Hast du da jemanden, ähm, ja, den du besonders... Also kann ich konkret eine Marke hast? äußern? Ich ja, zum Beispiel... Ja, ist
1: ja im positiven Kontext insofern. Ja, genau, das stimmt ja eigentlich. Also irgendwie meine Favorite-Koop war tatsächlich mit äh, Pandora. Ähm, weil alleine erstmal, keine Ahnung, die Kommunikation war schon so richtig lieb und professionell und seriös und irgendwie, es hat direkt harmoniert und da war jetzt auch, das war auch eben das Beispiel, was ich genannt hatte äh, mit dem Thema Schmuckbrand, äh, neue Kollektionen launch und so und die haben sich direkt äh, so beschäftigt und meinen halt so, ja, äh, das könnte ich mir bei dir vorstellen, das hat, fand ich direkt halt voll schön und dann halt vor allem auch, ähm, haben die halt echt ein sehr gutes, detailliertes Briefing, dass man sich halt wirklich auch mit der Marke gut auseinandersetzen kann und irgendwie so diese Marken-DNA auch irgendwie so ein bisschen aufnehmen kann. Und generell bin ich total
0: Fan von dem Schmuck und ja, das war so mein Lieblingskorb. Genau. Cool. Ja, da sind wir auch schon am Ende von Episode 2. Ja. Ähm, vielen Dank nochmal, Doreen. Ich fand es war echt ein spannender Talk. Wir hat jetzt auch sehr viel ähm, Spaß gemacht. Ja, das freut uns und ich glaube, ich spreche äh, auch für dich, Niklas, dass wir echt sehr froh waren, dass du unser Gast warst, auch bei der zweiten Folge und dass wir uns auch darauf freuen, bestimmt in der Zukunft noch das ein oder andere Mal miteinander zu tun zu haben. Yes, bestimmt.
1: Ich hoffe Absolut. Es.
2: <lacht> danke dir, Doreen. Danke für deine Zeit. Ja, danke
1: für die Einladung.
2: <lacht> Jederzeit gerne.